0: Podplay.
1: Det är hundra år sedan Sverige avskaffade dödsstraffet. Men i USA, där dödas människor fortfarande- och då och då lyfts frågan även i Sverige- Borde vi införa dödsstraffet igen? Fast att döda människor, det är inte fullt så enkelt som det kan verka. Välkommen till Studio DN, jag heter Augustin Erba. Ända in i det sista så godkände Donald Trump avrättningar. Men med Joe Biden som president är det första gången USA har en president som är mot dödsstraffet. Senatorin Björling är i full färd med sin artikel om dödsstraff. Så det är väl bäst att du får reda ut det för oss. Välkommen till din hemmaplan, Studio D1. Tack. Ska vi börja med att reda ut det här. Vad är dödsstraffet?
0: Ja, det är ju att man straffar en person med döden. Att det är ett domstol eller någon dömer någon att dö. Och det är att de väldigt, det är ett av de allra äldsta straffen. Folk har ju dödat varandra som straff för olika brott i tusentals år. Och det är först egentligen på senare århundraden som, det har, som man har avskaffat det. Under 1900-talet ska säga. De första argumenten mot dödsstraff kom på 1700-talet ungefär. Okej. Okay. Um, och um, om man får dödsstraff
1: i USA, vad, vad har man gjort då för någonting till exempel?
0: Ja, det beror ju lite grann på var man bor någonstans. För att det här är ju något som bestäms på delstadsnivå. Uh, ofta är det olika typer av mord. Uh, ofta kombinerat med våldtäkter eller rån eller något annat fruktansvärt. Ganska bestialiska saker. Det finns ju också federala brott som kan leda till döden. Och då kan det vara högförräderi och terrorism och spioneri och så. Förlåt, federala brott? Vad, vad då federala brott? Ja, det är brott alltså som bryter mot den federala lagstiftningen. Lagstiftningen i USA är ju, finns på två nivåer. Dels stiftar delstaterna sina egna lagar. Så att det kan variera jättemycket beroende på var det är någonstans. Dels stiftar ju kongressen i Washington lagar som gäller för eh, nationen, hela USA.
1: Okej, okay. jag avbröt dig där, där du skulle berätta fler saker man kunde få dödsstraff för, förutom då federala brott som högfrideri, vad var det mer man kunde få dödsstraff för?
0: Ja men terrorism, eh, spryneri, eh, en del också mord, eh, man har begått väldigt allvarliga drog, drognarkotikabrott, eh, man har försökt mörda eh, vittnen eller eh, domare och så eh, kan det också leda till döden. Mm. Men det är inte så ofta som det gör det eftersom man inte har tillämpat det här federala straffet på länge tills Trump kom.
1: Just det. Det är ju lite ironi säger jag och, och, och går lite off topic här men, men att eh, Donald Trumps, liksom de här olika rättsprocesserna mot Donald Trump de rör ju sig verkligen på de här olika nivåerna eh, och de här som han benådade, de benådade han väl på –på federal nivå, var det inte så? För han kan inte benåda dem på delstatsnivå.
0: Nej, just det. Precis.
1: Ja, men det är ju intressant. Så där, där, där får vi ett exempel på just vad som händer– –på federal nivå och på delstatsnivå. Och, och det här är ju precis det som också skapar de här liksom, skillnaderna– –i vad som händer med dig om du har begått ett brott i USA– Ska vi också gå in på vilken sorts människor är det som blir avrättade i USA? Alltså man bortser från vad de har gjort så att säga att de är mördare eller anklagats för våldtäkt eller, eller vad det nu är. Vad, vad,
0: vad finns det för gemensamma nämnare för de som blir avrättade? Ja, man kan ju säga att de har blivit färre. Man avrättar ju inte lika många nu som man gjorde förut. Men de flesta har ju då, om man utgår från att de allra flesta är skyldiga så har de ju begått grova brott. Nästan alla är ju män som man avrättar. Det finns också en stor övervikt av afroamerikaner eh, som är, de är ungefär 40% av de dödsstömda som är afroamerikaner. Jämfört med om man ser på befolkningen som helhet är de kanske 13%. Eh, och det är ofta svarta män som har begått brott mot vita amerikaner. Sen ser man ju också att många är fattiga, kommer från socioekonomiskt svaga förhållanden. De har psykiska problem och är traumatiserade och sådär. Det kan man ju också se att de också har, är folk då som inte har haft så här resurser att sätta in på sitt försvar. Så att det finns ganska många skevheter i det här. Det är ju väldigt omdebatterat också.
1: Just det, precis. För det det där har jag läst om det, att det är alltså förutom då att svarta liksom Oftare åker dit så att säga liksom, efter på en, liksom, från polisens sida så blir de också oftare dömda och dessutom oftare dömda till hårdare straff. Så mm. att det är liksom verkligen en, en lång serie av, av situationer. Då. Och sen när de då till slut hamnar ja, i rätten, då, har de, då är det ju då allmän svårt att få liksom, en bra försvarare om man inte har resurser. Så. Ja, mm. eh, men, eh, och USA har fortfarande dödsstraff, ja men det har vi inte i Sverige. Hur var den senaste avrättningen i Sverige, Sanna?
0: Ja, alltså USA märker ju ut sådär genom att vara den enda liksom, demokratin egentligen som, eh, i västvärlden som har dödsstraff. Det finns ju några andra eh, demokratier, men det är ju Indien och Japan och så. Annars så har ju nästan alla avskaffat dödsstraffet. I Sverige Sveriges vi som du var inne på inledningsvis, det är hundra år sedan i juni som det blev olagligt att avrätta någon i Sverige. Den sista avrättningen i Sverige, eh, den genomfördes i november 1910. Och det var inne på fängelsegården på Longholmen i Stockholm. Det var en kille som eh, hette Johan Alfred Ander. Han hade mördat en kassörska och rånat henne vid, på ett väx, växlingskontor. Han hade kommit över ungefär 6 kronor. Och han blev dömd till döden. Han hade en, eh, begått brott tidigare. Men det som är intressant med den där avrättningen var att det är enda gången som man har använt guillotine i Sverige. Så man hade importerat en guillotine från Frankrike. Eh, och sen använde man den på honom. Och det var enda gången.
1: Ja, det var ju verkligen eh, lite oväntat. Vet du varför man importerade den giljotin för Frankrike?
0: Nej, men man behövde ju då... Man hade ju avrättat eh, människor genom halvsugning tidigare. Men då hade man använt sån här handbilar, alltså en yxa. Ja. Eh, och det där hade inte alltid gått så, så bra. Eh, det var vid något tillfälle så hade man varje hade man försökt flera gånger. Man hade inga bra eh, verktyg. Eh, så att giljotinen hade importerats så jag läste någonstans att... Det var lite problem med importen också för att de fick tullaren som jordbruksredskap för att den skulle passera in över Sveriges gräns.
1: Någon gång kommer någon att vinna Trivial Pursuit på, på, de, på den kunskapen. <skratt> eh, men vi återvänder till allvaret här för att det finns ju naturligtvis ett otal problem med dödsstraffet. Um, och då ska vi snart gå in på um, både, både moraliska förstås och etiska men också, också rent uh, tekniska problem. Men låt oss istället börja med så här, vilka metoder som finns för att döda människor. Nu var vi ju precis inne på den svenska guillotinen uh, men hur avrättas människor i USA?
0: Nästan alltid så är det med sån här dödlig injektion. Uh, alltså att man får oftast en, en slags cocktail av tre olika substanser som man sprutar in i folk- det är det absolut vanligaste. Man, gör, man använder också elektriska stolen. Det har gjorts bland annat i Tennessee nyligen. Och det finns också arkebusering, alltså att man skjuter folk. Gas är tillåtet i flera delstater och det där är ju lite intressant. Vi återkommer väl till det men... Mm. Mm. Det är en del metoder som har börjat återanvändas. Men det absolut vanligaste är sprutor, alltså injektioner.
1: Giftig injektion. Ja. Eh, Okej, okay. eh, och ett av de liksom, största problemen med, med det här dödsstraffet då, i USA då, har, ju visat sig att, eh, det har ju visat sig att en del av dem som har avrättats senare visar sig vara oskyldiga. Eh, vid vilka tillfällen har det visat sig att folk som avrättats ja, inte har begått det där brottet som de avrättades för?
0: Ja, det är en del då som har avrättats, men också folk som sitter och väntar på avrättning där man har upptäckt att de faktiskt är oskyldiga. Eh, I slutet av 80-talet så började man ju bli bra på det här med DNA-teknik och 1989 så var det första gången en person friades som var dömd till döden med hjälp av DNA-bevisning. Men det där är lite intressant tycker jag, därför att DNA det finns ju framför allt eh, i, mord, eller i brott som har Lång preskriptionstid eh, behöver man. Och så behöver man ha då någonting med DNA. Och det är ju ofta våldtäkter som jag fick och med där i mode också. Enbart en våldtäkt har ju en kortare preskriptionstid. Men allt det här att man har börjat titta på DNA. Det väckte ju också tankar om att. Ja, vänta här nu. Om det är så här många som är oskyldiga med DNA. Då kanske det finns mycket annat också. Som inte har gått rätt till. Och det har lett till att man har fått... Med ökade resurser till att granska eh, utredningar som man har misstänkt, eh, och, liksom att man tror att det, de är taffligt utförda. Eh, och det har ju gjort att man har hittat ganska många som är oskyldiga för att det har varit dåligt skött helt enkelt. Ofta är det slarv eller att man har haft en dålig försvarare. Eh, och då är det nu 185 tror jag dödsdömda som har visat sig oskyldiga. Men de flesta av dem är inte med hjälp av DNA faktiskt, som man kunde tro- utan av andra skäl. Men det är ju mm. rätt så intressant. Och det finns mörkertalet där är ju troligen eh, ganska stort. Mm. Efter pausen ska
1: vi prata mer om dödsstraffet- och varför människor som fått dödsstraff och fått det genomfört- ändå inte har dött när de har avrättats. Idag pratar vi om dödsstraffet och med mig har jag ja, judens ordinarie programledare Sanna Thurien björling som bevakat detta i många år. Länge ansågs gift och giftinjektion var ett humant sätt att avrätta människor. Och före pausen så berättade du ju också att, att det är det vanligaste sättet som man avrättar människor med i USA. Men vad har hänt på giftfronten?
0: Ja, och att det är gift det är ju liksom lite grann en sanning med modifikation. Det är ju, man får ju först någon slags avslappnande medel som sprutas in och sen är det någonting som förlamar kroppen och sen till slut är det eh, olika typer av, ofta är det kaliumklorid som man sprutar in i någon slags överdos. Det mesta det är ju många ämnen som kan vara giftiga om man bara ger dem på tillräckligt eh, i hög koncentration. Men det som har hänt där med eh, de här sakerna är att läkemedelsbolagen har fått ökade... Eh, de har ju Det är ju inte tillåtet att sälja för läkemedelsbolag. De, de säljer ju inte, de vill inte sälja det till, de, till stater som använder det för att ha hjälp folk. Och Europa, europeiska läkemedelsbolag får inte det. Det finns ju inte heller några någon utbildad vårdpersonal som vill utföra avrättningar, inga läkare, inga sjuksköterskor. Det strider mot deras... Ja, det finns ju läkared men det finns ju också en, en, ofta en hög moralisk eh, tveksamhet hos, den här, hos vår personal att göra det här. Det har lett till att man eh, har misslyckats med de här avrättningarna. Dels har det lett till en brist på preparat. De, de, man får köpa det ofta från mindre nog räknade, liksom apotek eller läkemedelsbolag som är säljer svart. Men det har också lett till att fler avrättningar har gått åt pipan. Man har försökt eh, att avrätta folk som inte har dött och det har blivit utdraget och det har blivit helt uppenbart eh, smärtsamt för de som har legat på den här britsen. Och det då i sin tur har lett till att flera delstater har blivit nervösa och börjat återinföra en del andra metoder då, som elektriska stolen eller arkebusering.
1: Men vad då När man... Men man ger dem den här lugnande med, lugnande med läkemedlet och sen så, så det här som stelar till dem och sen så kommer giftet. Men, men vad då? Vad händer när det då inte funkar?
0: Ibland har det, har det tagit lång tid och man har sett att de, det, man kan ju rycka till och man kan, det kan komma så här vita Vitt skum man kan få liksom, som fradga och frossa, och, och det har ju visat sig då att de här personerna inte har dött. Man tar ju också hjärtljud och så, så man ser, märker om någon har dött eller inte. Eh, ibland så har eh, det har hänt att, att personerna har mumlat saker och sagt sånt att säga saker innan de har tappat medvetandet, och de har pratat om att det känns som att jag brinner upp. Det är en br väldigt brinnande känsla. Man har också sett att eh, i obduktioner så har man gjort obduktioner på ungefär 200 avrättade och där kan man se att i över 80 procent av de fallen så har man sett att de har fått lungedem, alltså vätska i lungorna. Och det sker inte om personen, det sker ju inte på en död person utan den, man får bara lungödem om man lever och det är ju också väldigt smärtsamt. Däremot så har de ju ofta i det här läget varit helt förlamande så att det är väldigt svårt att se på en människa om de lider eller inte. Och det är ju också en av de, ett skäl som gör att många tycker att det här är väldigt problematiskt. För att det kan ju hända att någon ligger där och är helt, helt förlamad och inte kan uttrycka sig men att det är fruktansvärt.
1: Men, men om man har då den här gift, giftverksamheten och sen så är det någon som inte dör, men... Vad, vad, gör det? vad gör delstaten då? Det är ju ett fruktansvärt lidande här. Och, och, och själva avrättningen har ju då misslyckats. Vad, vad, händer, vad händer i det skedet?
0: Ja, det har varit en del sådana fall faktiskt för några år sedan. Där, man, där de som är med där är inte är vårdutbildade. Där de har en människa då som de känner sig. men nu måste vi kanske avbryta det här för det går inte. Vad ska man då göra? Ska man börja med hjärt- och lungmetoden? För att rädda en person som man just skulle ha ihjäl, det, det är ju helt bizart ehm, Och det har ju lett till då att många delstater har, en del har ju tagit paus i avrättningarna. Andra har då återinfört andra medel och då får ju den som är dödsdömd ofta välja. På en del ställen är det så här att det finns en, om giftinjektioner injektioner inte är tillgängliga, då går man vidare till nästa metod. På många ställen är det, eller många, på de ställen där det här finns, så får den eh, som ska avrättas själv välja. Och då finns det flera som har valt, alltså till exempel elektriska stolen, framför eh, dödlig injektion. Och det är bara det säger någonting om vad man tror eh, att man eh, ska vara med om. Mm. Men det är ju förstås... Eh, det är många som tror att de, det här bidrar till att eh, allmänheten är mer och mer skeptisk till dödsstraff överhuvudtaget. I, eh, för att det blir så... Det här med dödlig injektion, det, var, det är också ett ganska märkligt sätt att försöka få någonting att verka kliniskt, nästan som, ett, nästan som, en, nästan som att gå till, en, ja, till ett sjukhus. Eh, men i själva verket så handlar det ju om att faktiskt döda en människa. Och även mm. de som är mot dödssta, det finns ju de som tycker att ja, men det kanske är bättre att, eh, att skjuta folk. Det går ju fort, och man vet, det många, finns ju ganska många som är bra på att skjuta i USA. Eh, så att det, det kanske är ändå bättre om man nu, dessutom så... Eh, visar man ju verkligen att det är våld att Jag om.
1: Mm. Det, det är oerhört, jag tycker det är oerhört, oerhört intressant, här för att utifrån liksom vårt, vårt svenska perspektiv så är det ju, så när, man, när vi pratar om dödsstraffet då pratar man ju om det ofta som, som, eh, ja, men som en framgångsrik metod. På något sätt. Alltså att, att ja, men sen, Huruvida man är för eller mot dödsstraff det är ju liksom en sak, men just det själva dödsstraffs Dödandet, där är det ju sällan diskussionen. I, diskussionen är ju sällan så här, ja men det skulle ju bli en sån plåga medan de dödades. Det är ofta så att man förutsätter i diskussionen att liksom döds, döden skulle inträffa omedelbart. Det har ju blivit
0: så här att det är, i en delstad så har man använt fentanyl som är en enormt stark opioid som ju är en, en av dem. Um, Medel som folk missbrukar nu i stora eh, i stor mängd i USA. Det har man använt nu för dödsstraffet. I Montana till exempel. Där har man ju stiftat en lag om att där får man spruta in vad som helst i kroppen. För där vet de inte vad, vad man kan använda. Så de, de, det är liksom lite grann att de kastar upp händen i luften och säger så här. Men okej, vad som helst kan ni spruta in. Vad som helst de tar det på en människa. Det går bra. Äh. Typen så. Eh,
1: och... Eh, eh. Nu då, med den nya presidenten och den förra presidenten som också var väldigt, alltså Trump då, som var väldigt förtjust i dödsstraffet. Eh, alltså, vad, vad händer nu i, i, i USA med, med detta? Alltså, då, vad, var står de amerikanska politikerna i detta?
0: Ja, Biden, precis som du sa, han är ju den första som har eh, under sin kampanj också sagt att han är mot dödsstraff. Och det är första gången det har hänt att någon sån har, har blivit vald. John Kerry var ju också motståndare, men han förlorade ju presidentvalet. Eh, Sen beror det på vad Biden gör. Han kan ju då, han väntas inför någon slags moratorium- i alla fall upphöra med federala eh, de, eh, avrättningar. Han kan ju inte stifta dels lagarna i delstaterna- men han kan ju visa vägen lite grann här. Eh, det beror ju på om han gör det eller inte. Det är inte alls säkert att han får med sig hela kongressen på det. Så att, eh, han kan ju också han kan börja med att eh, sluta avrätta helt enkelt- eh, han kan också minska de brott, försöka minska antalet brott som kan ge dödsstraff federalt. Eh, och sen kan han sätta press på delstaterna. Och det är ju många som tror att på delstatsnivå att det här kommer att äbba ut. Det är intressant tycker jag, därför att det finns så många andra såna här frågor som, som handlar om liv och död som har blivit väldigt symbolladdade, som abortfrågan och vapenfrågan till exempel. Men dödsstrafffrågan har ju inte blivit en polariserande fråga i USA. Och det tyder lite grann på att det finns ändå någon slags samstämmighet kring att det här kanske inte är så bra. Även, även konservativa personer kan säga att det är alldeles för dyrt eller att det här med att det finns oskyldiga som har dömts. Man behöver inte vara moraliskt upprörd över dödsstraffet för att ha, ha problem med att det verkställs. Så att det är många som tror att det här kommer att ebba ut sakta men säkert av de jurister jag har pratat med
1: spännande, det får vi helt enkelt, får vi helt enkelt se om, om dödsstraffet är kvar här när det blir amerikanskt val nästa gång Tack för att du var med Sanna Thurén Björling i ditt eget program. Tack! Eh, Studio DN görs för Podplay, producent eh, är Sabina Marmulaka, ljudtekniker Patrik Misenberger, teknik Oliver Bergman, Bauer Media exekutiv producent och idag också programledare är jag och jag heter Augustin Erba Vi hörs imorgon